0: はーい、どうも、ぶっちチャンネルでございます。今日のね、えー、小話なんですけども、僕ね、昨日、あのー、何でしたっけ、スノボー行ったっていう話をしたと思うんですけど、まあ、あの、それはね、前回のね、あの、何配信をね、見ていただいたらわかるんですけども、で、えっ、ー、とー、それで、M1 をね、そのせいであの、見ることができなくて、で、僕はもう M1 は、しっかり情報、何も知らない状態で、自分の中で、この人はこれぐらい面白かったら、決勝いけるかなとか考えながら、あの、見たいタイプなので、情報をね、とりあえずシャットアウトして、SNS とかもなるべく見ないようにして、いつもね、あの、見れないときは、録画のやつを見るんですけども、今日はですね、しくじりました。職場行ったら、やっぱりテレビとかがね、やっぱかかってるんですよ。皆さん利用者様がね、結構見たりするので。で、えっ、ー、とー、これで僕も普通に仕事してるじゃないですか。じゃあ、M1 優勝された〇〇の方でーすみたいな感じで出てきて、あ、聞こえてしまった。あ、見てしまった。あ、<笑>ってなってって、まあ気分は泣いてたんですけども、まあそれを見て、で、えー、っと、しっかり見させてもらって、皆さんネタ面白かったなって思って、で、その後のネタ評論会を、あの、お笑い好きなね、友達がやっぱりいてるので、で、その子と電話しながら、ここはこうだったよね、あそここうだったよねっていう話をしてたらいつもなくここの時間になってたっていう。なかなかね、今日はちは、あの、早出でね、いろいろ、その、早く終わって、で、ちょっとお菓子買いに行って、って感じだったんですけど、いつなんかもうこんな時間になっちゃいました。明日も朝早いのにね、どうすんねんって話なんですけども、もうさっさとやることやって、寝てしまおうと思います。って感じでね、えー、本日のね、お題に入っていくんですけども、今日のね、話題は、こちら伝わる資料を作るコツっていうことで、これね、ちょっとね、お題だけで、気にならないですか僕もねえ、どういう伝わる資料ってどんな風に書けばいいのかなって、たまにね、研修資料とかもを、ね、発表する機会とかがあるので、僕もこれちょっと気になるなと思って、ぜひね、皆さんもね、ちょっと気になるところかなっていうふうに思うので、やっぱりね、人に伝えることってやっぱ大事かなって思うので、こういう配信でも伝わることあるんですけども、やっぱ資料を使うことによってより分かりやすくなるっていうところはあると思うので、ぜひね、どんなところに気をつけてい,いけばいいのかっていうところをね、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思います。いてことでね、話していきますね。まず前提として伝わる資料は余白で決まるっていうことで、どういうことやっていう話なんですけども、まず記事は、えっ、ー、と、ニュースピックスさんの記事をあの、伝えさせていただいています。これはね、一応記事書いてる人が個人っていうことなんで、この人個人の見解かもしれないんですけど、僕も先ほど読ませていただいて、納得できる部分はあるなと思って、この人の解釈と僕なりの解釈をちょっと交えながら、ちょっと喋っていこうかなっていうふうに思います。で、なんで予約で決まるねんっていうのは、まあ、とりあえず、なんでやねんということを話してくれてます。まず、資料が逆にね、わかりにくくなる最大の原因はないと思います。情報量の詰め込みすぎるみたいです。なんでかってはまだ書いてなかったんですけど、情報を詰め込みすぎると、やっぱり文字量が多いと、ちょっと読む気が失せたりもするじゃないですか。やっぱり、その本が好きな人とかやったら多分しっかり読んでくれるかもしれないんですけど、そのあまりね本とか読まない人とかでやったら、その、わかりにくい文字がいっぱいあって、いろいろな情報を一気に詰め込めすぎられると、逆に理解がしにくくなる。だからこそ、そのスッキリと読みやすい資料を作ることが大事だよっていうふうにおっしゃってるみたいです。確かに、その、僕は結構アニメとか漫画とかを読む、見るんですけども、一番わかりやすい例で言うと、銀玉っていうね、漫画があって、で銀玉って漫画はね、結構読んでても面白いんですけど、結構読んでるのがしんどいんですよ。なんでかって言ったら、結構、ツッコミとか、ああいうセリフが多すぎて、文字がいっぱい書いてるんですよ、漫画に。まあ、僕は別に文字とかが好きなのに読み、わかりやすく、あの、面白く読ませてもらってるんですけど、それが無理っていう人も言ってるんですよ。やっぱ文字が多すぎて読むのがしんどいみたいな。ちょっと見ててしんどいっていう人がいてるんですけど、それがね、アニメになるとスッって入ってくるんですよ。やっぱり、そういう声を聞くだけっていうので、全然読まなくていいっていう、その、楽さがあるから、やっぱりそういうところが違うのかなって、やっぱ情報量が多すぎると、やっぱ読むのって、すごい、情報詰め込め文字だけでの情報の詰め込みすぎっていうのは、やっぱり、あの、受け手にとってはすごい分かりにくくなるのかなっていうふうに思いました。で、次は、その、レイアウトについて、えー、どんな風にしていけばいいのかと。余白を多くするレイアウトってどんなのっていう話なんですけども。まずこの人が言ってるのは資料の見やすさはもうレイアウトにかかっている。すべてかかっていると言っても過言ではないと。で、残念ながら多くの資料はレイアウトで失敗してしまってると。まあなんでかっていうと、そのい、先ほども言ってたんですけど、1ページに載せる情報量が多すぎるからと。この人例えるなら、そのグラスに注がれたワインと一緒と。やっぱりそのワインも多すぎるとグラスに注いでる量が多すぎていくら高級なワインでもちょっと安く見えがちですけどやっぱ適正な量を入れるとやっぱり高級さ安くてもよりちょっと高級そうに見えるじゃないですかやっぱりそういうところが大事になってくるよっていうことをおっしゃってますでえっと1ページに載せる情報はもう一つだけワンスライドでワンビジュアルワンメッセージだよって伝えてます。もうこれが一番基本原則で分かりやすいっていうところらしいですね。で、えー、っと、レイアウトのね、これについて、さっき言ったワンスライド、ワンビジュアル、ワンメッセージについてどんなようにやるかっていうのを、えー、次でやってくれてます。これはね、失敗談について喋ってくれてるので、逆にこれの逆をやったら成功しやすいよっていうことを教えてくれてるので、ちょっと読んでいきますね。まずは、余白を埋めすぎちゃう。もう文字を多く書きすぎちゃう。グラフを書いて、で、その横に、その解説の文章を書いてるのが、もうダメだよって言ってます。もう、これの改善点は、余白をたっぷりと使って、で、もう図だけ載せといたらいいよって、そのタイトルと言いたいことと、スライドを載せと、あの、グラフを載せたもうスライドを1枚で使ったらいいよって言ってます。確かに、その、写真だと伝わりにくいんですけど、写真ちゃうわ。その配信の文字、あの声だけだと伝わりにくいんですけど、これね、あの記事で読んでみると確かにスッキリしてわかりやすいなって。で、何が違うかなって思ったら、やっぱね、グラフだけ見るんで、なんでこんなグラフになってるのかなって考えることができるんですよ、自分の中で。で、考えて、なんでこんなことになってるのこういうことかなって自分の中で発想考えることができて、それに基づいて多分資料を説明してくれたら、あ、こういうことがあってこのグラフになってるんやっていうことができるので、やっぱり自分の考えを持った上で、そういう他の人から意見を聞いて、あ、こうだったんだなって、自分の考えと人の考えをマッチさせることで、より理解を深められるっていう状況になるのかなっていうふうに思いました。やっぱり文字がね、最初に多すぎちゃって読みにくいし、もうその人の考えが、なんか正しいんかなって思ってしまうじゃないですか、やっぱり。そういう文字のラリズって、やっぱりどうしても。そういうのがあるから、まずは自分で考える隙間を与えてくれるのは、やっぱり大きな、多く情報を与えすぎないことなのかなっていうふうに思いました。大丈夫ですか、皆さんちょっとついてこれてますかもしね、ついてこれてない部分があるのであれば、その、またコメントとかでね、またここについてもう一度教えてくださいって言ってくれたら、またね、僕も言わせていただくので、皆さん、ゆっくり、ついいててきてください僕はねちょっとねこういう記事になっちゃうとちょっと早口になっちゃう癖があるのでちょっと申し訳ないんですけども皆さんよろしくお願いいたしますうんでえー、っと余白はどの程度必要なのかっていうことなんですけども大体いいね 80% その紙の、えー、10cm やとしたら 8cm 程度をはえー、縦横 8cm 使ってはで、あとは、その、なんでごちゃごちゃしすぎない方がいいのかっていうと、やっぱり静かな場所で話すと、人って耳を傾けるじゃないですか。あ、あそこから声がするな、みたいな。ちゃんとちょっと何言うてるか聞いてみようってなるじゃないですか。だけど、その資料もそれと一緒で、やっぱごちゃごちゃしてると、やっぱ見にくくなっちゃう。だから、そういうシンプルにした方がそが興味をそそるというか話に入ってきやすくなるっていう話らしいんですね。なるほどなっていうふうに思いました。うん、で、えーと、フレーム効果を利用しようということなんですけど四隅にその余白をたっぷり取ることで画面にフレーム効果が生まれると。でこれれが、えー、絵とか写真に額縁をを入れたり風景を窓枠で切りこ構ーにすることでフレームの中に意識が向く心理効果ということであ確かにそ,その余白があったらその綺麗に見えるじゃないですかなんか興味そそる感じになるなと思ってこのフレーム効果というのも知らなかったんですけどこういう効果って意外と使えるなと思ってだから意外とそのこの効果って、えー、と何でしたっけこういう配信のなんかトップ画像なんか作るじゃないですか。それを、あえてちょっと、四隅に余白残した感じで作ってみんのも、興味をそそるきっかけになるんかなと思って、これちょっと参考にしたいなっていうふうに思いました。すいません。今ね、ちょっとお風呂が沸いちゃったんで、今変な音が流れてるんですけど、気にせず来てくださいね。お風呂が沸きましたって今言いました。はい。行きましょう。で、次、レイアウトの失敗で、えっと、ダメなのが、画面を分割することですね。画面を分割にすることで、えっと、視線が分散してしまうから、テキストの使い勝手が悪くなってしまうと。だから、二つの具を、一つのスライドに二つの図を入れてしまうと、どっちも見てしまうから、えっと、なかなかね、話に入ってきにくくなるから、それはダメだよっていうふうにおっしゃってます。もうこれはごもっともやなっていうふうに思います。で、次が、えー、と何かっていうと、共通のヘッダーを使うっていうことですね。ヘッダーって何やっていうことなんですけども、なんか、えー、と上と下でちょっと色付けされてて、なんかシンプルなデザインな、なんかちょっとおしゃれな感じの雰囲気を出した、なんかあのスライドみたいなのがあるんですけど、それをねなんかヘッダーっていうみたいなんですけど、これは使わない方がいいよって。なるべくそういうヘッダーをその上下左右で揃えるのであればもう周りは余白にした方がいいよっていうことを言っております。でこれなんでかなと思って僕は結構ヘッダーとかね使ってねやるタイプやったのでえこれなんでやろうって思ったんですけどなんでかっていうとデメリットが大きいということで理由が3つあるということでまず1つ目はえ余白が大事であるのに余白が埋まっちゃうよっていうこととんで、えっと、それについてるロゴとかも、読者とかには、その僕らのね、あの、受け手にはもう必要でない情報やと。で、プラス、その、二番目は、レイアウトスペース。資料を作るレイアウトスペースが減ってしまうことによって、えっと、作りたい資料が作りにくくなってしまうと。で、三つ目が、すべてのページが同じに見えてしまうよって。そういう、なんかヘッダーを同じしてしまうことによって、スライドも同じヘッダーになるわけじゃないですか。じゃあ、それが、新鮮味がなくなってしまって、すべて同じに見えてしまうよってことで、それは、読んでいて退屈になってしまうから、やめといた方がいいよってことをおっしゃってくれてます。あ、これもなるほどなって。そうやったら余白を残して、その引き込みやすい、興味のあるフレーム効果を生かして、興味のある、スライドにする方が効果的なんやなっていう風に思いました。だから、最終的に、これで以上なんですけど、最終的にちょっとね、長く話したんで、3つね、大きなこと言ったと思うんで、3つ言うと、まずは、えっ、ー、と、スライドショーを作る上で大事なのは資料、資料ですね。スライドショーとか、資料を作る上で大切なのは、まずは、余白を作ってあげること。余白を作ってあげることで、えっ、ー、と、情報が、見やすくなります。で、あとは、二番目が、情報を詰め込みすぎないことですね。情報を詰め込みすぎちゃうと、どうしても、その、受け手が、情報がごちゃごちゃし、ごちゃごちゃしすぎて、ちょっと、見づらくなってしまうから、それもやめといた方がいいよっていうことと、で、三つ目が、えっと、共通のヘッダーを使うですね。共通のヘッダーを使っちゃうと、どうしても、その、同じように統一感があるけど、やっぱり受け手としてはそれがちょっと飽きたような感じになってしまうし、ちょっとね、興味がなくなってしまうっていうところがあって、新鮮味がなくなるっていう理由で、まあ、まず共,共通のヘタを使うのはやめましょうっていう話でした。皆さんね、これを聞いて資料の作り方とかどう思いました僕はね、結構これなるほどなと思って、最近それが思ったのが、研修の資料を作ったんですね。で研修の資料を作った時に、僕は普段結構情報とか詰め込みたくなるタイプなんですよ。あ、これを説明してこれを書いといた方が分かりやすいんちゃうかなとか思ってたんですけど、で、最近研修の資料を発表してほしいって言われて、発表時間も1、2分でいいからって言われて、もう適当に作ったんですよ、スライドショーが。で、めちゃくちゃ余白の余ったような感じで、もうではなぜかみたいな感じでして、スライドショーをなぜかみたいな感じだけにしたんですね。で、そっからもうそこを全部カンペとかで埋めようかなって思ったんですけど、意外とそれで作ってみると、あれわかりやすいかもしれんってなったのがきっかけで、この記事を読んだら、あ、なるほどな、ちょっと似てるなと思ってやり方が、これはすごい非常に参考になるなと思って、今回ね、読ませていただいたんですけども、皆さんはね、資料作りのコツとか、自分なりのわかりやすい資料を作るコツとかってありますでしょうかもしね、あるのであれば、私はこうやってるよっていうのであれば、ちょっと教えていただけるとね、非常にありがたいです。ちょっとね、今日はね、お話がね、長くなってしまったんですけども、えー、もしね、疑問とかある方がいればね、コメントとかレターでね、質問してくれるとまたお答えさせていただきます。これでね、もしね、この配信がいいねって思ってくれたら方は、いいねボタンと、で、もっと僕の配信聞きたいよって方は、僕のね、チャンネルをフォローよろしくお願いいたします。それではね、ぶっちチャンネルでした皆さんおやすみなさい